0: Je luistert naar Strijders, een podcast van NH Nieuws. Ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun dromen, hun successen en over de hobbels die ze onderweg tegenkomen. Deze week kun je luisteren naar het verhaal van Mickey. Mijn naam is Mickey Birocken. Ik ben de oprichter en voorzitter van stichting Mantelzorgers Onder Elkaar... Nederland kent 4,4 miljoen mantelzorgers, dus ga maar na. Je bent er een, je kent er een, je wordt het of je hebt er een nodig. Welkom in het Kennemer Theater in Beverwijk. Mickey heeft een mok meegenomen. Een grote mok met blauwe bloemen erop. Het is heel lelijk, hè? Dit <lacht> <lacht> is mijn koffiemok. Uh, uh, die ik elke dag gebruik om mijn dag op te starten. Uh, hoort bij mijn rituelen. En uh, ik ben er heel blij mee. Ik ben er gewoon heel blij mee dat ik weer rituelen mag hebben. Want dat is een hele tijd niet uh, het geval geweest. Ik wil u even meenemen naar 2014. Uh, in 2014 uh, realiseerde ik me later... dat ik uh, een ontzettend depressief jaar heb uh, beleefd. En dat kwam omdat ik uh, werd bezighouden... door een van mijn minst favoriete onderwerpen... Namelijk de politiek. Um, ik heb niks met politiek. Ik begrijp geen politiek. Maar wat me bezig hield was um, de berichtgeving vanuit Den Haag. Dat uh, in Nederland de zorg veel te duur werd. En dat er maatregelen getroffen moesten worden om die zorgkosten te gaan drukken. En um, heel kort door de bocht uh, werd er dan gezegd dat... Uh, de dure zorgprofessionals die we inzetten in Nederland om mensen te ondersteunen. Um, nou, eigenlijk uh, werden gereduceerd uh, dat de zorginstellingen zouden gaan sluiten. En um, dat had allemaal te maken met de decentralisatie en de transitie. Dat waren allemaal woorden die ik helemaal niet snapte. En ik had ook echt zoiets van: goh, ik heb niet gestudeerd, wat houdt dit allemaal in. Ik wil me daar een beetje in gaan verdiepen. Maar wat me het meeste zorgen was... dat er altijd aan het einde van dit soort berichtgeving kwam... dat die zorgprofessionals die zo duur waren... Euh, hun taken konden wel overgenomen worden door mantelzorgers. Want dat konden die mantelzorgers allemaal best wel zelf doen. En in alle eerlijkheid, ik had er een beetje moeite mee. Want ik was in 2014 zelf al 25 jaar mantelzorger. Um, ik ben in het gelukkige bezit van vier kinderen. Uh, waarvan er drie een zorgvraag hebben. Uh, alle drie mijn zonen hebben een ernstige vorm van astma. En dat hield in dat ik dus ook wel eens 24 uur zorg moest geven. Zodat zij niet in het ziekenhuis belanden. Um, tot overmaat van ramp kreeg hun vader een ernstig ongeluk. Waarbij 500 kilo vracht bovenop hem viel vanuit zijn vrachtwagen. Waardoor hij zijn nek gebroken had. Um, dus dat was intensief uh, ziekenhuisbehandeling. En um, eigenlijk heeft die revalidatie uh, van mijn nu ex-man uh, twee jaar geduurd. En ik kan u zeggen, ik vond het pittig. Um, ik heb voor meerdere personen tegelijkertijd moeten zorgen. En dat was voor mij dus 24 uur zorg. En met de mededeling dat die zorginstellingen zouden gaan sluiten. Omdat onze ouderen dan uh, zo langer zelfstandig thuis konden wonen. En de mantelzorgers daar wel voor konden zorgen. Dacht ik, nou ja, is dat eigenlijk wel zo? Kan dat wel? Want geloof het of niet, er zijn echt mensen die dagelijks 24 uur zorg leveren. Um, als je samenwoont met een dementerende... En de dementerende heeft de dag en nacht door elkaar gehaald. Dan zorg je als mantelzorger dat die dementerende niet zo overkomt. Maar dat gaat ten koste van jou. Dat gaat ten koste van je vrije tijd, van je hobby's, van je nachtrust. En ik had daar een beetje moeite mee. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. En ik kwam erachter dat er in Nederland ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgen zijn. Dat is een kwart van de mensen die in Nederland wonen. En ja, toegegeven, er zijn er heel veel die, niet zo, uh, die daar niet zoveel moeite mee hebben. Want als je een boodschap haalt voor je buurvrouw... als je toch zelf naar de winkel gaat... ook dat zijn mantelzorgtaken, daar lijk je niet van overbelast. Maar intensieve zorg... Zoals ik al zei, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zonder weekenden, zonder vrije avonden, zonder vakanties. Oh, dat is best wel pittig. Ik heb zelf twee keer een burn-out meegemaakt. En dat hield in dat ik dus uh, fysiek uit mijn gezin gehaald werd. En werd behandeld. En dat vond ik echt uh, de meest verschrikkelijke periodes in mijn leven. En toen in 2014 de decentralisatie begon... en de transitie en alle dingen die daarbij hoorden... dacht ik, 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 zie, ik voorzie problemen. En uh, wat gaat er gebeuren met al die andere mensen... die dus een burn-out gaan krijgen? En daar ben ik over gaan nadenken. En mijn allereerste vraag was... wat had ik nou eigenlijk zelf nodig gehad... om niet zo'n burn-out mee te maken... Wat had ik nodig gehad om mij kracht te geven? En het antwoord was eigenlijk heel simpel. Een luisterend oor. Iemand die begrijpt waar ik het over heb. En heel kort gezegd zijn dat andere mantelzorgers. Dus ik dacht, als dat zo simpel is... en ik kan het niet vinden op het moment dat ik het nodig heb... wat ga ik daar dan aan doen? En toen heb ik besloten om dat zelf te gaan doen. Dus ik heb een stichting opgericht. En die stichting is primair om mantelzorgers onder elkaar te brengen. Um, nou is het toevallig dat de acroniem daarvan moe is. Stichting, moe. En ja, als overbelast mantelzorger... is dat iets waar je echt dagelijks mee te maken hebt. Um, we bestaan nu vijf jaar... Uh, we kunnen door onze ervaring en onze expertise als vrijwilliger... alle soorten problemen van mantelzorgers die bij ons aankloppen, um, aanhoren. En met die mantelzorger uh, op zoek gaan naar ondersteuning. Of het uh, invullen van uh, formulieren. En als er misstanden zijn... Um, omdat wet en regelgeving iets vertellen, maar de uitvoering daarvan niet echt deugt. dan ga ik naar mijn gemeenteraad toe en wijs ik ze op die misstanden. Want het laatste wat je wilt, is een secundaire patiënt creëren. En overbelaste mantelzorgers, die dus niet langer voor hun zorgbehoevende kunnen zorgen, zien wij als secundaire patiënten. Dus dat is wat we nu doen. Um, we zijn nu uh, allemaal vrijwilligers uh, bij de stichting. En um, we draaien 40 tot 60 uurige werkweken. Maar de waardering daarvoor is gewoon ongelooflijk. En um, ik hoop dat we dat nog heel lang uh, kunnen blijven doen. Dank u wel. Dit was het verhaal van Mickey uit de podcastserie Strijders van NH Nieuws. Abonneer je op onze podcast voor veel meer mooie verhalen. Of kijk op nhnieuwsnl slash strijders.